0: Also was ich mittlerweile ganz klar sagen kann, ich brauche einen Traditionsverein, um mich wohlzufühlen. Ich brauche diese Emotionalität, diese Wucht, die ein Verein entwickeln kann, wie es bei der Emilia eben auch der Fall ist. Und das für mich eigentlich mit die Basis, um für mich einen Plan langfristig auszulegen, weil ich ja, diese Liebe, diese Leidenschaft zum Fußball einfach spüren möchte. Und das erfüllt mich ein Stück weit, da, da sehe ich mich aufgehen und ja, das ist so Priorität eins. Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, viele vor. Es ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem
1: muss man den irgendwie lieben. Ne? Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast. Wir sind wieder live unterwegs gewesen und waren am Donnerstagabend auf der Afterwork-Party im Harmsmarkt in der Bielefelder Altstadt zu Gast. Unser Gast in der heutigen Folge ist unser Torwart Martin Freisel. Martin ist jetzt seit zehn Wochen bei uns in Ostwestfalen und verrät uns, wie seine Eingewöhnung bislang lief und was er an der Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Marco Kostmann schon jetzt so sehr schätzt. Natürlich ging es zwei Tage vor unserem Flutlichtheimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern auch um die anstehende Aufgabe in der zweiten Bundesliga. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Hören des Arminia-Podcasts mit Martin Freisel. Ja, einen wunderschönen guten Abend hier im Habensmarkt. Äh, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr, dass Sie so zahlreich erschienen seid zum Arminia-Podcast hier live äh, in der Markthalle in der Bielefelder Altstadt. Wir haben uns überlegt, wir wollen unbedingt vor die Tür gehen, wollen die Corona-Zeit ein wenig vergessen machen und dafür sorgen, dass wir ein bisschen Kontakt zueinander haben, dass wir uns ein paar Geschichten erzählen können. Und dafür habe ich heute einen Gast aus unserer Profimannschaft mitgebracht. Bitte begrüßt mit mir unseren Torwart Martin Freise. Grüß dich Martin, du bist jetzt seit ein paar Wochen in Bielefeld, bist du schon mal hier gewesen im Harmsmarkt?
0: Ja, ein herzliches Hallo an alle. Ähm, ja, vor zwei, drei Wochen war ich tatsächlich mal hier, als ich noch, nie, noch nicht hier gewohnt habe und ähm, noch im, im Hotel war, habe ich hier mal vorbeigeguckt und habe mir was zum Essen geholt.
1: Was gibt es dann bei dir zu essen? Was äh, ist nach dem Training bei dir angesagt?
0: Äh, naja, ja, was proteinreich ist in dem Fall was Fisch, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Sehr gut. Aber mittlerweile wohnst du nicht mehr im Hotel, sondern du hast ein Haus gefunden und bist mittlerweile so richtig angekommen in Bielefeld. Ist das so oder ist es vielleicht dafür noch ein ganz bisschen zu früh?
0: Nee, das ist tatsächlich so. Meine Familie und ich, wir wohnen mittlerweile in Schildesche. Die Kinder, der Hund, meine Frau und ich, wir fühlen
1: uns pudelwohl mittlerweile und sind ganz gut angekommen. Sehr gut, das freut mich natürlich zu hören. Sehr gut angekommen ist auch hier unser Publikum im Harmsmarkt. Ihr könnt natürlich trotzdem weiter euch an der Theke bedienen, gönnt euch ein Bierchen zwischendurch. Wir machen keine Pause, sondern ziehen einfach durch. Also wenn ihr zwischendurch Nachschub braucht, sei es Essen oder Trinken, dann macht das bitte einfach. Martin, wir sind natürlich jetzt nicht zum Essen hier, sondern du bist vor allem zum Fußballspielen hingekommen. Am Samstag steht das nächste Heimspiel an. Wir gucken da alle schon drauf. Über 20.000 Karten sind verkauft. Flutlich Samstagabend. Wir haben sicherlich alle noch dieses positive Spiel gegen St. Pauli im Kopf mit. Wie sehr freust du dich schon auf Samstag?
0: Ja, in erster Linie hoffe ich darauf, dass das Stadion diesmal ausverkauft sein wird. Dass wir das hinbekommen, um ja, richtig mit anzuschieben von den Rängen. Ich freue mich tatsächlich sehr drauf, weil wir aus den letzten vier Heimspielen neun Punkte geholt haben. Zu Hause ein anderes Gesicht gezeigt haben wir als, als teilweise auswärts auch. Und äh, das stimmt mich optimistisch. Und ja, Samstag 2030, Flutlicht. Äh, auf der, auf der Bielefelder Arm ist schon ähm, sehr speziell.
1: Schüko-Arena hätte jetzt ruhig noch <lacht> durchziehen können, aber äh, das nehmen wir noch mit. Ist das St. Pauli-Spiel noch sehr präsent oder ist es jetzt dann doch so, dass das Spiel von letzter Woche irgendwie sich ein bisschen mehr im Kopf festgesetzt hat?
0: Ähm, weder noch, weil es das heißt ja immer, Dinge abzuhaken. Und ähm, am Ende haben wir jetzt Kaiserslautern vor der Brust. Was war, ist nicht mehr relevant. Wir haben uns diese Woche intensiv auf den Gegner vorbereitet und ähm, ja, denken jetzt gar nicht zu viel darüber nach, was in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen war, sondern einfach was vor uns liegt und das ist der erste FC Kaiserslautern.
1: Und wie sieht so eine Vorbereitung bei dir jetzt aus? Hast du in dieser Trainingswoche nochmal irgendwas anders gemacht als vielleicht in den Wochen davor? Ähm, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Also bei uns oder speziell auch bei mir im Torwarttraining ist es ähm, grundsätzlich so, dass keine Woche der anderen gleicht. Ähm, wir bereiten uns immer speziell auf den nächsten Gegner zum einen vor und zum anderen ja, schrauben wir dort und da wieder an Stellschrauben, wo wir, wo wir weitergehen können, wo wir uns weiterentwickeln können. Von daher ist es sowieso nie gleich, aber natürlich geht man vor allen Dingen auch auf den Gegner ein und auf die Angriffsreihe des Gegners.
1: Jetzt haben wir zwei Tage vorm Spiel, Samstagabend geht es dann los. Normalerweise hast du ja wahrscheinlich keine Termine zwei Tage vorm Spiel an einem Abend. Wie sieht da so deine Vorbereitung aus, damit du dann Samstag ähm, optimal aufs Spielfeld gehen kannst?
0: Also normalerweise mache ich auch zwei Tage vorm Spiel keinen Termin mehr, blocke das grundsätzlich ab.
1: Da bin ich sehr dankbar, dass du heute die Ausnahme gemacht hast.
0: Ähm, ja, die Ausnahme bist nicht du, die Ausnahme ist eigentlich der, der, die Spielzeit, nämlich mit 20.30 Uhr. Und ähm, ja, wenn das Spiel um 13 Uhr ist, ist es tatsächlich so, dass ich zwei Tage vorm Spiel am Abend ähm, ja, schon sehr auch in der Videoanalyse äh, drinnen bin, äh, viele Dinge visualisiere, Szenen durchgehe und mich ganz gezielt aufs Spiel vorbereite, wenn ich das Spiel... Dann äh, startet das, das ganze Prozedere
1: erst äh, tags Spiel. Das heißt, ähm, Videoanalyse, wenn du sagst, du hast das jetzt so zwei Tage vorher schon richtig intensiv drin, ist das was anderes als bei Feldspielern? Also bereitet sich ein Torwart in der Videoanalyse anders vor oder ist das dann so gesamtmannschaftstaktisch, dass man das macht?
0: Also ganz grundsätzlich haben wir ja... Ähm, gesamtmannschaftstaktische Inhalte schon vom Trainer präsentiert bekommen oder bekommen wir vom Trainer, dem immer präsentiert, während, vor und nach dem Training. Ganz individuell auf mich bezogen ist es einfach so, dass ich sehr akribisch arbeite, dass ich mit meinem Torwarttrainer einfach auch Dinge während der Woche schon bespreche, dass wir uns viel angucken vom Gegner, vor allen Dingen aber von uns selbst, vom Training, von den Spielen zuvor. und ja, da bin ich schon sehr akribisch und möchte mich bestmöglich vorbereiten zum einen und zum anderen einfach permanent weiterentwickeln.
1: Wenn wir jetzt dann mal auf den Gegner gucken, Kaiserslautern hat einen Stürmer, der glaube ich nicht ganz unbekannt ist, Terence Boyd äh, trifft irgendwie wie am Fließband. Guckt man sich dann an, in welche Ecke der am liebsten schießt, der schießt gerne über seinen Standfuß oder mit einer offenen Sohle oder ähm, ist, es dann, ist das dann schon wieder zu viel Detailarbeit?
0: Nee doch, das ist natürlich äh, auch part of the game, vor allen Dingen bei ruhenden Bällen, sprich Standardsituationen. Uh, ist das natürlich sehr wichtig, aber ganz grundsätzlich uh, geht es jetzt nicht nur darum, auch, auch uh, individuelle Abläufe des Gegenspielers zu scannen, sondern vor allen Dingen auch uh, auf andere Torhüter zu gucken, was, uh, was können die vielleicht speziell gut und uh, was kann man von dort oder da auch mitnehmen im europäischen Fußball, im deutschen Fußball und auch das ist natürlich uh, Inhalt meiner Analyse.
1: Und wen guckst du dir da besonders gerne an? Was ist so ein Torhüter, von dem du dir dann speziell was abgucken kannst?
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe nicht den einen äh, speziellen, wo ich gerne hingucke, sondern äh, es gibt mehrere verschiedene. Äh, unter anderem habe ich äh, natürlich auch in der Vergangenheit und auch jetzt nach wie vor viel von Stefan Ortega geguckt, weil ich ihn seit Jahren einfach äh, sehr, sehr gut finde, äh, weil er mir als Typ und als Torwart äh, irrsinnig imponiert. Und nachdem er gestern in der Champions League ja gespielt hat, wird dann im morgigen ähm, Vorbereitungsprogramm natürlich auch sein Spielthema sein und da gucke ich auf seine
1: Szenen drauf. Ah ja, da hast du ja Glück, dass du dann einen Torwarttrainer hast, äh, der sich damit bestens auseinandersetzen kann. Wie viel ähm, gibt Marco dann vor und wie viel gibst du selber vor? Also wie sehr kannst du dann mal sagen, ey, ich würde mir jetzt aber gerne das und das anschauen und wo sagt Marco dann, nee, wir gucken uns aber das und das an?
0: Ähm, naja, es also ist mit Marco die Zusammenarbeit schon sehr, sehr speziell. Ich muss sagen, wie er Dinge aufbereitet, wie er vorbereitet und sieht, sein Know-how einbringt und Dinge erklärt, ist schon ganz, ganz im obersten Regal zu finden, muss man sagen. Das Gute an der Zusammenarbeit ist, dass wir relativ schnell ein großes Vertrauensverhältnis aufbauen konnten und ich mit meinen Dingen auch vorbrechen darf. Ich kann ihm Dinge einfach mitgeben, ihn um Rat bitten und aus dem Nu ja, schüttelt er irgendwie Übungen aus dem Arm, die genau darauf abzielen, mich da zu verbessern. Und ähm, auch während des Trainings korrigieren wir teilweise auch dann nochmal ähm, speziell irgendwelche Dinge oder, oder ändern Übungen ab oder lassen mal was weg und gehen nochmal in andere Bereiche rein, weil man einfach während des Trainings auch oft merkt, ähm, dass etwas noch besser vielleicht passt. Und äh, was das betrifft, ist Marco einfach so individuell, auf jeden Torwart vorbereitet und ähm, macht brutal Spaß und
1: man merkt einfach, dass man Woche für Woche besser wird. Ja, man, man merkt auch schon, wie du von ihm schwärmst. Ähm, kann man sagen, dass er dich jetzt, ist ja eine sehr kurze Zeit, dass er dich in dieser sehr kurzen Zeit schon vorangebracht hat? Oder ist es dafür dann einfach noch ein bisschen zu früh?
0: Ja, definitiv, er hat mich vorangebracht. Äh, die Arbeit, wie er sie eben umsetzt und wie das Torwartspiel und den Fußball irgendwo ein Stück weit auch vorlebt, ist schon anders als alles, muss ich sagen, was ich bisher gesehen habe, aber vor allen Dingen auch, was es wahrscheinlich so grundsätzlich gibt, weil ich mich ja auch mit vielen anderen Teutern unterhalte über deren Trainingsart, Trainingsstile und das macht es ja so speziell.
1: Und ist das was, wo man sich beim Wechsel schon bewusst war oder wo du vielleicht vorher, was für dich auch ein wichtiges Thema war, du bist ja erst gekommen, als die Transferperiode quasi schon vorbei war als vertragsloser Spieler. Guckt man dann schon auch ein bisschen, wer da der Torwarttrainer ist und macht davon auch seine Entscheidung abhängig?
0: Also ich hatte tatsächlich davon die Entscheidung abhängig gemacht, für mich ist ein richtig guter Torwarttrainer, ein Top-Torwarttrainer mit die Priorität 1 in meiner Entscheidungsfindung. Und ja, wenn, wenn dich Marco dann anruft und dir vom Torwartspiel von, aus seiner Sicht auch erzählt und mir ganz klar strukturiert erklärt hat, wie er mich verbessern möchte, darauf dann zu verzichten, wäre sich gewesen.
1: Ist. Das heißt, dass bei so einer Verpflichtung dann der Torwarttrainer auch dabei ist und auch ein bisschen mit Werbung macht, dafür, dass du dann kommst.
0: Ja, vor allen Dingen hat er sich dann auch einfach extrem um mich bemüht und mich in den Gesprächen dann einfach auch mit seiner menschlichen Art überzeugt. Von seiner fachlichen Qualität wusste ich ja auch von Stefan Ortega schon Bescheid. Aber er war definitiv sehr, sehr wichtig für meine Entscheidung.
1: Spricht man dann immer auch mal mit anderen Torhütern darüber, wie ist eigentlich dein Torwarttrainer äh, so oder ähm, was, was gibt es für Methoden, die andere vielleicht im Training machen, die man selber nicht so macht? Ist man da so im Regen Austausch?
0: Ähm, ich glaube, man kann es jetzt nicht generell äh, so sagen, aber ich bin jemand, der da irrsinnig neugierig ist, der sich äh, total viel umhört, der... Ähm nicht nur mit anderen Torhütern über Torwarttrainer spricht, sondern direkt auch mit anderen Torwarttrainern, auch im Ausland. Ich war ja auch schon in dem einen oder anderen Ausland unterwegs, äh, im Fußball tätig auch. Und ich finde das zum einen extrem spannend und zum anderen äh, ja, versuche ich mir da in Gesprächen immer irgendwo was rauszuziehen, um dann auch mit Marco vielleicht mal neue Dinge auszuprobieren und ja, vielleicht äh, ist ja auch, auch das ein oder andere mal was dabei, was uns auch begeistert.
1: Wenn es dich jetzt schon weitergebracht hat, dann ist es ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Du bist nicht nur Fußballspieler, du studierst auch nebenbei. Psychologie habe ich gehört. Ist das richtig? Wie aktiv bist du da noch dabei? Geht das noch nach dem Wechsel?
0: Also tatsächlich habe ich mein ähm, Managementstudium Bachelor abgeschlossen vor eineinhalb Jahren circa. Und äh, ich, ich studiere dafür zeichne zum Spaß ein bisschen an der äh, Psychologie herum. Ohne da jetzt ein ganz großes Ziel haben, in den nächsten Jahren etwas abschließen zu müssen. Aber es ist einfach ein Thema, das für mich im Fußball total präsent ist, wo ich auch davon profitieren kann, mich da zu vertiefen. Aber natürlich auch, mein Tag hat nur 24 Stunden und ich habe ja eine Familie zu Hause. Von daher muss ich mir da schon meine Zeit auch ein bisschen einteilen. Ich habe mich
1: auch wirklich sehr gewundert. Also du bist ja wirklich wahnsinnig aktiv. Und immer vor allem auch mit dem Fokus, sich weiterzuentwickeln, viel Videoanalyse, Psychologiestudium, guckst dir andere Torhüter an. Woher kommt das, dass du diesen, diesen Antrieb für dich selber hast?
0: Ich glaube einfach, dass meine äh, persönlich hochgesteckten Ziele dieser, diesen Antrieb ausmachen oder der Antrieb eigentlich auch sind, ähm, weil ja, ich mich ganz, ganz selten mit irgendwas zufrieden gebe. Ich bin jemand, der immer noch das äh, Haar in der Suppe befindet, und ähm, muss einfach sagen, dass, dass es mich antreibt, mich permanent weiterzuentwickeln und dass es ein Anreiz ist für mich, jeden Tag wieder mit Begeisterung zum Training zu fahren, äh, was auch immer zu tun, weil es mir ganz, ganz wichtig ist, permanent äh, Schritte nach zu machen.
1: Und kann dir jetzt zum Beispiel so ein bisschen die Vertiefung in der Psychologie auch in so einer aktuellen Phase helfen, wo es vielleicht nicht ganz so einfach ist? Gibt es da schon Sachen, die du vielleicht gelernt hast oder so, die man jetzt schon anwenden kann, die dir helfen?
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich so. Wenn du wenn du Dinge dir aneignest, ist es zum einen mal hilfreich, aber zum anderen äh, muss man es dann auch natürlich schon erleben und ähm, durch Situationen durchgehen. Und das Gute ist ja, äh, dass ich im Fußball, wie gesagt, auch schon das ein oder andere positive, aber vor allen Dingen auch negative, negative Erlebnis, negative Phase auch schon durchgemacht habe. Das, das heißt, ich kann das relativ gut kombinieren, das ist theoretisch erlernte Wissen und das äh, auf Erfahrungen basierte Wissen.
1: Und ähm, was macht dir jetzt Mut? Was kannst du jetzt aus deiner Erfahrung dann mitnehmen, wo du sagst, ey, damit kann ich nicht nur mir, sondern vielleicht auch der Mannschaft jetzt helfen?
0: Naja, in erster Linie vor allen Dingen dadurch, dass ich vorangehe, dass ich jemand bin, der mit wahnsinnig viel Leidenschaft auch äh, tagtäglich im Training aktiv ist. Und ich möchte Dinge einfach vorleben, weil ja, dann kann ich es auch irgendwo von meinen Kameraden auch Mannschaftskameraden auch einfordern, wenn die sehen, der, der ackert, der macht und tut. Und in der Psychologie ist es natürlich so, wenn du äh, etwas vorlebst, wenn du was vorzeigst, ist es natürlich auch leichter, dann auf andere einzuwirken. Die, Dinge dann auch
1: im Detail zu besprechen und äh, um gemeinsam umzusetzen. Wenn wir auf deinen Werdegang äh, schauen, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, hast schon ein paar Stationen gesehen, dann, dann sind es insgesamt schon ähm, ja, elf Vereine, bist schon in Rumänien gewesen, bist schon in, in Holland gewesen. Wie wichtig ist dir so Heimat, dass du irgendwo mal so richtig ankommst, ein paar Jahre bleibst oder brauchst du das für dich gar nicht?
0: Doch, definitiv. Aber ähm, warum die Anzahl der Vereine ist eigentlich relativ leicht erklärt und auch klar ersichtlich. Ich habe mich vom tiefsten Amateurfußball äh, ja, bis nahe den Spitzenfußballs gearbeitet, wo wir eben mit in der zweiten Liga jetzt gerade auch sind. Und ähm, ich habe halt in meiner Karriere fast jedes Jahr einen Schritt nach vorne gemacht. Dementsprechend ähm, ist es auch irgendwie so erklärbar. Grundsätzlich ist es aber mein Ziel, äh, bei den Verein schon alt zu werden. Ich bewundere so, so Jungs wie unter anderem eben auch unseren Kapitän Fabi los der äh, ja, mit gutem Recht sagen kann, dass ihm wahrscheinlich irgendwann ein Denkmal gebaut wird bei der Arminia. Und ich finde das wahnsinnig inspiri inspirierend und ähm, es motiviert mich auch ein Stück weit, ähm, ja, mich so gut zu entwickeln als Person, als Spieler, um irgendwann mal, und das ist das Ziel, mindestens zehn Jahre bei einem Club zu sein.
1: Ja, also das ist schon das Ziel. Also es ist schon so, dass du sagst. Das, das würde, würde dir gefallen? Also,
0: definitiv. Ich hatte oder verfolge nach wie vor einen minutiös geplanten Karriereweg. Ja, und ist
1: das? Also, du hast das richtig durchgeplant, richtig durchgetaktet. Ja, ja, absolut. Ja. Und ich
0: bin im Plan soll, Gott sei Dank. Und ich habe aber auch immer gesagt, mindestens die letzten zehn Jahre möchte ich bei einem Club spielen. Und das Ziel ist auch ambitioniert verfasst. Äh, ich habe immer gesagt, bis 42 spiele ich auf höchstem Niveau. Okay, gut.
1: Das heißt, du hättest jetzt noch drei Jahre Zeit, noch <lacht> Noch was ich habe ja gesagt, über... mindestens die letzten zehn Jahre, ja, wie auch sich das dann darstellt. Sehr gut. Trotzdem finde ich es zum Beispiel wahnsinnig inspirierend, dass du den Schritt gewagt hast nach Rumänien in die erste Liga oder nach Holland in die erste Liga. Was kann man da mitnehmen? Was hast, was hast du da für dich mitgenommen? Gerade Rumänien, wo ja jetzt auch nicht jeder Deutsch spricht und wo man sich, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen einfinden muss.
0: Ja, also... Am Ende des Tages stehe ich schon dafür, dass ich auch außergewöhnliche Wege bereit bin zu gehen und damals meine Entscheidung für Rumänien für die erste Liga da war einfach mit viel Risiko verbunden, aber ich habe die Chance darin gesehen, weil ich den, den Markt dort auch für mich analysiert habe und gemerkt habe, dass viele Spieler viel schneller einen Schritt nach vorne machen als beispielsweise über die österreichische Bundesliga, dass das Sprungbrett einfach ein besseres ist. Und ich wusste dass dadurch, dass das Land eben so ist wie es ist, dass die Sprache, die Kultur, die Mentalität eine ganz andere ist, mir ähm, ja Gegenwind blüht und ich wollte dieses Szenario einfach aktiv angehen und mir beweisen, dass ich ganz, ganz schnell eine andere Sprache lernen kann, dass ich mich ganz, ganz schnell auch ähm, ja, anderen Herangehensweisen fügen kann, mich äh, akklimatisieren möchte, habe das auch geschafft und ähm, ich kann natürlich jetzt auch aus persönlichen Erfahrungen von, da, von dieser Zeit profitieren und vor allen Dingen auch äh, bei uns spielenden ausländischen Spielern auch erklären, wie ich es damals beispielsweise gemacht habe, um mich trotzdem einzufügen, wohlzufühlen und so weiter und so fort. Sehr gut. Kannst du noch rumänisch? Ähm, ja, also ich habe es fließend gesprochen. Ja, echt? Oh, ähm, wow. Ich habe tatsächlich in den... Ähm, ja, in den rumänischen Medien, die Pressekonferenzen, die TV-Interviews, alles auf Rumänisch gegeben. Natürlich, mal der ein oder andere Grammatikfehler war da schon mal dabei, ist ja logisch. Aber so nach vier, fünf Monaten konnte ich mit den Medien auf Rumänisch sprechen. Nicht schlecht. Und Holländisch, ist davon auch was hängen geblieben? Äh, Holländisch verstehe ich zu 90 Prozent. Ähm, habe aber ganz bewusst damals die Sprache nicht aktiv gelernt, weil, ich, weil mir wichtig war, dass das Englisch sich nochmal verfestigt. Das heißt, ich habe... Uh, holländisch verstanden und auf Englisch geantwortet, aber wie gesagt total bewusst, um mich auch uh, ja, in der englischen Sprache weiterzuentwickeln.
1: Ich möchte den Karriereplan nochmal ähm, anfassen, Da fand ich total spannend gerade. Machst du den mit dir selber aus? Ähm, gibt es jemanden, den du dann zur Seite ziehst, wo du sagst, komm, lass uns das mal zusammen herausfinden oder äh, gibt es einen Berater, Familie? Wie, wie, wie baut man sich sowas auf? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich muss sagen, ich ticke da ein bisschen anders, wie viele Fußballer, die der Meinung sind, dass man Karrieren nicht planen kann. Ich ticke da ganz anders, ehrlich gesagt. Ganz im Detail darauf eingehen werde ich tatsächlich nicht, weil ich das noch nie getan habe und das auch nie machen werde. Ich habe vieles das sehr für mich behalten und wirklich nur mit meinem allerengsten Umkreis besprochen. Früher war es tatsächlich so, dass meine Mutter über die nächsten Schritte, über die nächsten geplanten Schritte Bescheid wusste, und mittlerweile ähm, ja, habe ich das eigentlich in meiner eigenen kleinen Familie gehalten und meine Frau weiß über meine Ziele Bescheid, die unterstützt mich auch, die tut und macht. Ansonsten trage ich tatsächlich das sehr, sehr wenig nach außen und ähm, ja, verfolge das eigentlich für mich, weil ich da einfach der Meinung bin, dass man ja, den Fokus dann darauf vielleicht noch ein bisschen stärker hat, wenn man diese, diese Leute, die die das vielleicht nicht für wahrscheinlich und realistisch halten, irgendwo gar nicht so an sich ranlässt ja. und äh, das gar nicht zulässt. Von daher habe ich diese Strategie gewählt und bin dem ganz gut gefahren.
1: Ich würde wahrscheinlich jetzt auch mal tippen, wenn ich mir so deinen Werdegang anschaue mit Amateurfußball Österreich, dann gehst du nach Rumänien, weil das Spr ein besseres Sprungbrett ist, dass das bis jetzt alles auch ganz gut geklappt hat, oder? Ich bin definitiv im Plan ja. Sehr gut, das freut mich zu hören. Du hast ja eigentlich auch eine total außergewöhnliche Karriere, wenn man die Ausbildung anschaut. Du hast, wenn ich mich richtig informiert habe, erst im jugendlichen Alter angefangen in einem Verein richtig Fußball zu spielen, so richtig Fuß zu fassen, bist dann so richtig Vollprofi ja auch erst ein bisschen später geworden. Hilft dir das jetzt auch weiter, dass du so ein bisschen eine andere Seite vom Fußball auch mal kennengelernt hast?
0: Ja, definitiv. Der große Vorteil liegt eigentlich darin, dass ich das normale Leben auch kenne dass ich sehr einfach aufgewachsen bin. Meine Eltern sind Bauern. Ich wusste von ja, irgendwo Tag 1 an, dass es, oder was es heißt, hart zu arbeiten. Aber vor allen Dingen auch für die, für die Sache zu brennen. Weil wenn du gewisse Dinge nicht mit Leidenschaft umsetzt, dann wird es einfach wehtun, ein Stück weit. Und da musst du viel Zeit investieren, die nicht freudig ist und die nicht Spaß macht. Und Da habe ich total viele Werte mitbekommen, die mich heute noch prägen, zum einen und zum anderen ist es schon auch so, dass ähm, ja, irgendwo mir mein Weg außerhalb des Fußballs auch ein Anker ist. Ich verstehe ähm, ja, irgendwo das normale Leben wahrscheinlich besser als der ein oder andere, der möglicherweise ja, irgendwo immer mit Samtan Sam Sam schon angegriffen wurde und, und ähm, irgendwo, ich, ich sage jetzt mal sehr überspitzt, äh,
1: für den Fußball gezüchtet wurde. Und, äh, das ist aber sehr fies ausgedrückt. Ähm, Oder hast du das Gefühl, manchmal, manchmal begegnen dir solche Menschen? Nee,
0: aber wenn du heute in der Akademie, in NLZ und so weiter ausgebildet wirst, dann ist es ja klar, dass dein Ziel ist, Profifußballer zu werden und äh, dann wird dir natürlich total viel auch äh, ja, mitgegeben und für dich umgesetzt, weil irgendwo schaffen es ja nur, nur, nur ganz, ganz wenige. Und selbst von denen, die jeden Tag viel und alles investieren, schaffen es nur ganz wenige Prozent davon und wenn du es dann trotzdem schaffen möchtest, musst du halt spezielle Wege gehen, andere Wege gehen und die sind mit, oft, äh, mit Sicherheit oft auch ein Stück weit härter aber ja, bisher muss ich sagen, es hat sich
1: ausbezahlt und ist das jetzt vielleicht auch eine Qualität, wo du sagst, das kann uns gerade in der Kabine weiterhelfen? Gibt es vielleicht sogar auch den einen oder anderen jungen Spieler, ähm, der das merkt, wo du so das Gefühl hast, der sucht dann eher mal zu dir das Gespräch, weil du ihm genau da weiterhelfen kannst?
0: Äh, ja, dahingehend bekomme ich oft das Feedback, dass das ähm, schon auch weiterhelfen kann, wenn ich aus meiner äh, ja, Vergangenheit erzähle. Wenn ich äh, ja, Dinge aktiv auch anspreche und äh, mit dem einen oder anderen Jungen dann auch irgendwo Dinge versuche, gemeinsam aufzuarbeiten oder ähm, vielleicht besser gesagt eben auch gemeinsam vorzuleben ja? äh, mit, deiner, mit dem einen oder anderen Erfahrenen auch, der vielleicht ähnlichen Weg gegangen ist und ähm, ja, ich hoffe, dass das helfen kann, äh, aber schlussendlich, ob es hilft, müsste man ja dann
1: meine Mannschaftskollegen fragen. Ich bin mir auf jeden Fall sehr sicher, dass es uns hilft. Wir haben jetzt viel über Fußball gesprochen, wir wollen natürlich auch ein bisschen den Menschen Martin kennenlernen und dafür habe ich äh, fünf Fragen mitgebracht, die ganz gut hier zum Harmsmarkt passen vielleicht, um so ein bisschen deine kulinarischen Vorlieben zu testen. Ähm, vorne stehen wir ja schon an der Bar. Bier oder Wein? Bier. Das kam schnell, sehr eindeutig. Hast du eine Lieblingsmarke oder so? Nee, besser nicht. Wenn es nicht Kronenbacher ist, ist es nicht gut. <lacht> ich mache weiter. Vegan, vegetarisch oder rauf den Lachs? Die Frage nochmal bitte. Vegan, vegetarisch oder drauf den Lachs? Drauf den Lachs. Ich habe dich, glaube ich, eben auch mit dem Krabbenbrötchen gesehen. Du Richtig. bist ja auf einem Biobauernhof groß geworden, habe ich gelesen. Dann darf man wahrscheinlich auch gar nicht vegetarisch werden, oder? Das ist dann von Haus aus verboten. Äh, kann man ungefähr so sagen, ja. <lacht> Sehr gut. Chai-Latte mit Sojamilch oder Kaffee-Schwarz? Kaffee-Schwarz. Sehr gut. Am besten mit Liter Kaffee natürlich. Ähm, beim Kochen oder auch beim Essen, Podcast oder Musik? Podcast. Tatsächlich? Was ist so ein Podcast, den du dir dann anmachst? Hast du da Favoriten?
0: Also ganz grundsätzlich höre ich mir gerne so Trainer-Podcasts an eigentlich oder Podcasts auch aus der Wirtschaft von Führungskräften, weil es mich einfach inspiriert, wenn Leute davon erzählen, wie sie Dinge vorgelebt und umgesetzt haben. Davon habe ich jetzt auch ein paar Mal schon gesprochen und ich ähm, bin beispielsweise ein Riesenfan auch von, von Jürgen Klopp, habe da schon alles rauf und runter gehört, auch von vielen anderen Trainern, ähm, von anderen Spitzensportlern, einfach von, von verschiedenen Ikonen, die Dinge umgesetzt haben, die sich andere wahrscheinlich gar nicht Träume äh, zu Träumen gewagt haben. Und ja, das ist bei, bei mir eigentlich Programm, beziehungsweise auch der ein oder andere Buchautor ist da dabei, auch das eine oder andere Beziehungsthema, ich meine, wie gesagt, ich habe eine Familie, Beziehungsthema, Erziehungsthema, da bin ich eigentlich ja, sehr interessiert
1: dran. Ich sehe auf jeden Fall, egal was es ist oder worum es geht, du packst einfach gerne an. Du, du arbeitest gerne an, an Dingen. Oder bringst dich weiter, bringst deine Familie weiter, bringst deinen Fußball weiter.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, es könnte noch mehr sein, aber wenn es so rüberkommt und wenn es sich so anhört, dann ist es mal schön. Aber Umgesetzt werden muss es
1: halt auch, ja. Sehr gut. Äh, fünfte Frage, Hausmannskost oder exotisch? <lacht> Hausmannskost. Du, du kochst selber auch gerne mal? Absolut gar nicht. Absolut gar nicht, okay. Übernimmt das die Frau oder gehst du dann viel mal raus?
0: Ja, genau. Also meine Frau kocht gut und gerne. Ähm, Wenn es die Kinder mal nicht Zeit lassen, dann bestellen wir uns auch mal was. Aber Hausmannskost
1: steht schon ganz oben am Programm. Du bist nach Bielefeld gezogen mit deiner Familie, du hast zwei kleine Kinder. Der eine ist gerade erst geboren, die Tochter ist schon zwei Jahre alt. Was hat das mit dir so als Fußballprofi gemacht? Wie hat das so dein, dein Leben verändert, dein Training, deinen Rhythmus? Um
0: ehrlich zu sein, gar nicht. Ich habe eine Frau, die, wie ich vorhin beschrieben habe, auch in meine Ziele eingeweiht ist, die mich total unterstützt und die mir wirklich richtig intensiv den Rücken frei hält. Und ähm, ja, das ist schon für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich kann mein, mein Fußballleben genauso durchziehen wie davor. Ich muss ehrlich sagen, äh, ob man das ja so laut aussprechen sollte man vielleicht gar nicht, aber meine Tochter ist zweieinhalb Jahre alt und ich glaube, ich bin noch keine dreimal nachts aufgestanden. Also da habe ich wirklich totale Unterstützung von zu Hause. Ich hoffe, dass ich dann tagsüber und nachmittags ein guter Vater bin, aber in der Nacht schlafe ich. Sehr gut,
1: das klingt super. Was ist dir wichtig, wir haben eben darüber gesprochen, dass du ja dann schon irgendwann mal zehn Jahre bei einem Verein spielen möchtest, jetzt bist du gerade nach Bielefeld gezogen, was ist dir besonders wichtig, damit du irgendwo ankommst, damit du dann auch sagst, ey, das hier in Bielefeld, das, das passt zu mir?
0: Also was ich mittlerweile ganz klar sagen kann, ich brauche einen Traditionsverein, um mich wohlzufühlen, ich brauche diese Emotionalität, diese Wucht, die ein Verein entwickeln kann, wie es bei der Emilia eben auch der Fall ist und das für mich eigentlich mit die Basis, um für mich ein Plan langfristig auszulegen, weil ich äh, ja, diese Liebe, diese Leidenschaft zum Fußball einfach spüren möchte und das erfüllt mich ein Stück weit, da, da sehe ich mich
1: aufgehen und ähm, ja, das ist so Priorität 1. Und wenn man jetzt mal aus dem Stadion rausgeht, was ist dir wichtig, was eine Stadt mitbringen muss, was machst du vielleicht auch mal außerhalb des Fußballs? Ich muss sagen, mein Privatleben
0: ist sehr einfach gehalten, äh, uns ist einfach wichtig, dass wir ein schönes Haus haben dass wir als Familie gemeinsam sind, dass wir Zeit in der Natur verbringen, dass das eine oder andere Mal auch in der Stadt äh, mal auf einen Kaffee gehen oder was, äh, was essen. Aber ich bin da sehr unspektakulär unterwegs und äh, hauptsächlich dreht sich schon ganz, ganz vieles bei uns um Fußball.
1: Guck mal, unspektakulär und es dreht sich fast alles um Fußball, das klingt nach Bielefeld, <lacht> <lacht> zusammenfassend. <lacht> Martin, Samstag ist das Spiel, wir haben zwei Tage vorher, du sollst natürlich auch noch rechtzeitig ins Bett kommen. Ich habe zum Abschluss noch drei schnelle Fragen, das möchte ich als Fußballer noch erleben.
0: Boah, das ist ja eine Frage, die ja eigentlich gar nicht kurz beantwortet werden kann. Deswegen muss ich es einfach
1: lang machen. Ja, bitte gerne. Also das sollte jetzt auch keine Frage sein, die du mit zwei Silben beantwortest. Dann fände ich es ein bisschen enttäuschend. Um den Bogen ein bisschen zu spannen zum,
0: zum Thema Traditionsverein und was mir wichtig ist im Fußball, bin ich darüber hinaus einfach ein Projektmensch. Und ich schließe mich gerne großartigen Visionen an und möchte schon Dinge umsetzen, die... Ähm, ja, nicht so greifbar sind für viele und die vor allen Dingen dann sehr emotional bewegen, weil man als Gruppe was erreicht, das ähm, nicht erwartet wird. Und ja, äh, dementsprechend möchte ich mit meinem Club in der Zukunft, mit meinen Mannschaftskollegen einfach auch mal äh, ja, schon was in die Höhe halten, möchte auch auf höchstem Niveau spielen, ganz klar. Und ja, muss nicht unbedingt ein Verein sein, bei dem das jeder erwartet. Darf ruhig äh, eine sensationelle und Ausnahmegeschichte sein, dass wir schon so äh, ja, ein großer Punkt auf einer Bucketlist.
1: Sehr gut, für sensationelle Geschichten sind wir schon des Öfteren bekannt geworden. Was wünschst du dir zu Weihnachten? <lacht> mal ganz profan, nachdem wir jetzt so eine tiefgründige Frage hatten, gucken wir mal sechs Wochen voraus aufs Weihnachtsgeschäft. Auch hier
0: bin ich sehr unspektakulär unterwegs und sehr einfach gehalten. Ich bin auch gar kein materialistischer Typ und habe schon seit einer Ewigkeit keine Weihnachtswünsche mehr formuliert und es hört sich vielleicht ein bisschen so wie eine an oder verklausuliert, aber es ist für mich wirklich das größte Geschenk, wenn ich einfach mit meiner Familie die Zeit verbringen kann, wenn wir dann ein bisschen zur Ruhe kommen, den Fußball dann für ein paar Tage echt total ausklammern können und ja, einfach ähm, dankbar die Zeit genießen, die wir gemeinsam haben, dass wir uns haben und
1: um ehrlich zu sein, das erfüllt mich, das ist für mich auch Weihnachten. Ja, aber das klingt doch schon gut. Zu viert oder dann mit Großeltern in Österreich oder wie muss man sich das vorstellen? Äh, grundsätzlich rund um die
0: Weihnachtszeit sowohl als auch am Weihnachtstag, äh, seit wir Kinder haben, sind wir bemüht, das wirklich für uns zu halten und dann äh, so die Feiertage dann mit der Großfamilie zu verbringen.
1: Letzte Frage, wo wir gerade bei Wünschen sind. Samstagabend Heimspiel gegen Kaiserslautern, volle Hütte. Was wünschst du dir für Samstag? Wie sieht dein perfekter Samstagabend aus? Einen richtig ekelhaften, schmutzigen, dreckigen 1-0-Sieg. Sehr gut. Das nehmen wir so mit. Martin, herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Herzlichen Dank an den Harmsmarkt, dass wir zu Gast sein durften, lieber Patrick. Und ich wünsche natürlich viel Erfolg für Samstag, Martin. Das war gegen Kaiserslautern. Drei Punkte draufpacken. Danke
0: auch.